0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, hva gör du når vennen din bare forsvinner spoløst? Anne-Gerd Grimsbyhår Hår har opplevd nettopp det. Kameraten hennes, Ingvar, forsvant i Oslo for cirka en måned siden, og ingen vet hva som har skjedd. Anne-Gerd ville ikke stå på sidelinjen og vente på svar, så hun har satt i gang leteaksjon gjennom sosiale medier. Etterlysning. Har du sett Ingvar?
1: Jeg hadde tidligere lagt merke til denne gruppen på Facebook Som alle plutselig ble medlemmer av for en tid tilbake Gruppen har Per i dag over 8000 medlemmer Mennesker som ikke kjenner Ingvar har engasjert seg i saken og ønsker å bidra Damen bak denne gruppen heter Anne-Gerd grimsby Og er student og jobber for antirasistisk senter Tidlig en morgen tar vi turen til Underwater Pub på Sandtannshavn i Oslo. Der hvor Ingvar sist ble sett. Hva er det vi egentlig vet om selve forsvinningen?
2: Han ble sist observert på Underwater Pub natt til kjærtårsdag for da litt over en måned siden. Og etter det så har vi ingen spor etter han. Han ble meldt savnet noen dager etterpå da han ikke hadde vært i leilighetene sin på flere dager. På vilken måte har du engasjert deg i denne saken her? Jeg har satt i en Facebook kampanje, eller i alle fall en gruppe där vi har provat att spre budskapet om att han är borte, och sprida bilder, signalement och telefonnummer till eh polisens saknade grupp. så har jag också deltagit i en mindre letaaktion eh som vi organiserte sam med vänner och familje eh på ett städer han kanske kan ha gått men det er veldig vanskelig å lete fordi at vi har ekstremt få spor og gåter. Så da gikk det den gaten langs. da gikk vi et område i skogen som vi vet at han har vært før på et eller annet tidspunkt og som han muligens kunne ha gått til.
3: Mm.
1: Men hvordan kom du på å starte en sånn Facebook kampanje?
2: fördi att jag hade lust till att göra något eh och jag hade också sett tidigare at det var någon som hade spridit ett bild av en nätölyst kvinna. Så det var något det første som, det var något det tänkte på eh på liksom når man är ja tänker så sånn, okay, kan jag bidra här då. Uh, og det er jo viktig å få fram at det er sånn at dette har vært en sånn koordinert uh, kampanje fra min side det er veldig mange som har bidratt og folk som har startet eller opprettet tråder på andre fora og sånne ting og også masse folk som har hengt opp plakater og, og så videre mm.
1: Ja, hva tenker familien om at det foregår kampanjer på sosiale medier?
2: Nei, altså de har vært involvert i det fra dag 1 uh, det tog kontakt med de eh, før, eller da jeg vite om at Ingvar hadde forsvunnet, og så fant vi vel ut at det var noe man kunne gjøre da, så tilbytte jeg meg å, å ordne det eh, sammen med de. Så de har jo vært eh, en del av det de også fra dagen, og de også har jo eh, stått på veldig hardt. Hvem er det som har engasjert sig? ihär här. Det är väldigt många. Eh jag vet inte helt vem de är för väldigt många jag inte har mött. men det är jättemånga som har som har nämnt hängt upp plakater som har alltså delat på på sin Facebooksida, ja, någon det är en del såna olika såna nätforum som det som jeg vet att de har liksom, lagt in inlägg och spridit budskap på folk i andre byer, både i Stavanger og Bergen som har printet ut plakater og hengt opp der så det er utrolig, utrolig fint å se at det er så mange som har lyst til å, å bidra litt da.
1: Folk er tydelig berørt av Ingvars forsvinning Inne på Facebook-gruppen er det en som spør om hun kan hjelpe til med å henge opp plakater i savanger. En annen som ikke kjenner Ingvar fra før, sier han har blitt engasjert i saken og på eget initiativ gått rundt med plakater i Oslo sentrum. Mange spør med bare få dagers mellomrom om det er noe nytt. Sosiale medier blir mer og mer brukt aktivt i forsvinningssaker. Hva kan vi egentlig gjøre via internett?
2: Altså, det handlar ju först och främst om att inspirera eh, bilde sprera signalemang eh och eh, i minst eh oppfordre til eh, relevante tips. Eh og nå er det jo sånn at det finnes ingen tips som er irrelevante fordi at vi ville ha så mye informasjon som mulig eh da til politiet sin sin savnargruppe. Eh spesielt sånn som det er nå i denne saken, for vi så har så mange spor å gå etter. Så det handler jo eh, både om å, både om å spre på på internett, men egentlig så handler det jo også om å, å på tenke har man sett denne personen på gata, på kaféen, på i skogen når du gikk tur altså bare å, liksom hvis folk kan ha det litt i eh, bevisstheten sin så er det jo det som er egentlig noe av det viktigste. Det er noen mennesker
1: som som ønsker å forsvinne og som ikke ønsker å etterlatte sig noen spor eller sifra Vad tänker du om det? Er det, er det skummelt å og byr med disse kampanjene hvis noe sånt skulle være tilfelle.
2: Det er selvfølgelig en stor risiko i det å gjøre det. Lisann har valgt å forsvinne selv. samtidig så er det også en stor risiko å ikke gjøre noe. Eh, hvis han ikke har valgt å forsvinne selv. Eh, og risikoen veier tyngre en hvis han har valgt å forsvinne selv. Eh, og jeg tänker at eh, spesielt hans aller nærmeste pårørende eh, har et ja, sterkt behov for å vite hvor han er uansett. Det er jo uvissheten som er noe av det verste.
0: Det fortalte Anne-Geir Grimsby-Hår, og hun og familien til Ingevard de håper de snart får svar på hvor han befinner sig Og Ekosreporter det var Marte Storbråten Ytterbø. Her hører vi altså en ung kvinne som har valgt å lete etter vennen sin via sosiale medier. Og det er det mange som gjør. I Oslo så letes det nå etter en ung fotballspiller fra Stabæk som forsvant i helga. Og så er det en stor vennegjeng i Bergen som leter etter en ung musiker som har vært savnet siden slutten av april. Vennegjengen den har opprettet egen blogg hvor man blant annet kan følge letingen dag for dag. Med fra Bergen er du Jens Fredrik Ekman fra Bergen sentrum politistasjon. Jeg lurer på hva, hva synes dere i politiet egentlig om at pårørende og og venner starter sånne leteaksjoner på nett, på Facebook og andre sosiale medier?
3: Det er vel egentlig en positiv ting at mennesker engasjerer seg på den måten. Sosiale medier er jo blitt en del av vår hverdag. Og det kan vi også dra nytte av i, i søk etter savnede personer.
0: Ja, hva kan være bra med det for det i politiet at, at venner og, og pårørende gjør det?
3: Altså vi får uh, spredt et budskap, vi får spredt informasjon om den savnede, det går veldig raskt. Uh, nå uh, er det den uh, virkeligheten vi har å forholde oss til, og, og det må vi også ta høyde for i politiet.
0: Men kan det være betenkelig, hun var jo selv inne på det, Anne Geir, at, at det kan kanskje være negative sider ved det også. Hva tenker du som politimann om det?
3: Altså, dette med hørtigheten er jo et tema. Og hvis det kommer opplysninger som, som ikke er kvalitetssikret, og de kommer direkte tilbake til pårørende, som da får et uberettig et håp, det er vel det jeg ser på som kan være en utfordring.
0: Ja, at man får nærmest falske forhåpninger i saken, da?
3: Ja, hvis ikke det blir kvalitetssikret før det, det kommer til de pårørende. Men eh, det kan være sekundært, da. Mm.
0: Men du, jeg vet det, det letes etter savnede i ditt distrikt nå også, som jeg nevnte blant annet etter en ung musiker. Hvor mange savnede har dere i ditt distrikt, Bergen?
3: Ja, eh, de siste ti årene så hadde vi en 840 savnet meldinger. Av de så er det vel fem stykker som vi ikke kan gjøre redde for per i dag.
0: Mm. Du blir med oss videre i, i sendingen nå. Vi har en gjest til her i studio. For det er jo altså, til enhver tid mange som er savnet i Norge, personer som er forsvunnet. Og, og hvert år så får politiet in cirka 1800 meldinger om savnede. Og senest nå i helga, altså en ung man en fotballspiller fra Stabæk som er savnet, Anders Oksvold, du leder savnet i hovedstaden her i Oslo. Hvor mange personer er savnet eh, i Norge, egentlig, totalt?
4: Nei, altså landsoversikten, den... Eh därena har inte ikke har jeg ikke, jeg er ikke på men Oslos statistik är sån rimligt rätt uppdaterat på Og fjolåret då hade vi rätt i underkant av 700 i i Oslo og så långt i år så ligger vi antagligen samme der.
0: men det betyder att nästan varje enst dag så får det en melding om en person som har savnats
4: ja, vi gjør det. Og opplever egentlig det samme som, som, som hele Norge får ta del i nå. Når, når vi får den medieomtalen av samlet så er det sånne saker, eller så sånne ting som vi opplever hver eneste dag. Med et engasjement fra pårørende og publikum og og andre i samme sak.
0: Synes du det er bra, sånn som vi hører, at venner og pårørende engasjerer seg, lager, blogger, følger etterforskningen dag for dag, kommer med tips til dere, er det bra?
4: Jeg er enig med kollegaene mine i Bergen, og også med, med pårørende til, til, til Ingar her, at engasjement er en bra ting, men også en del betenkeligheter omkring det med det med, med ufiltrert informasjon direkte tilbake til initiativtaket. Det er en ting. annen ting er jo det at den som er savnet og forhåpentligvis vi finn vedkommende, skal tilbake igjen i jobb, i familie og i, i vennekrets. Og, og det med å fått uh, flasja uh, hele, altså på navn og bildet på plakater og i media, det, det kan være med på så trygge den, den uh, som jeg savner at det holder bort uh, litt lenger.
0: Men skulle du vært det for
4: Nei, absolut ikke. Altså et engasjement, altså Uten engasjement fra publikum altså, og fra pårørende så har ikke vi som politifolk fått inn opplysningene vi trenger for å, for å løse sakene. For de er vanskelig nok i seg selv, og vi skal bare lete på egenhånd, så vi er avhengig av å ha med oss publikum og, og familie.
0: Men eh, hvis du ser på de sakene som dere får meldt inn i løpet av et år, hvor mange finner dere av disse som blir meldt sammen?
4: Nei, vet, av det 700 som vi får, så er det, så er det veldig mange der som, som er tilbake etter et døgn eller to, det er, det er ungdommer og det, og det personer fra psykiatriske institusjoner, fra barnevinnsinstitusjoner, så vi, vi, ligger, vi får nok tilbake 90-95% i hvert fall av dem som, dem som er borte for i dag så har vi jo bare 4-5 stykker tenker jeg Oslo som vi ikke klarer rede for og som vi ikke har spor å gå etter.
0: Går det an å si noe om hva som er typisk for slike saker? Altså hvert menneske og hver forsvinning er jo unikt det, det skjønner vi, men er det noen fellestrekk ved disse som man ikke finner, de som forblir borte i lange tider?
4: Det ja, eneste fellestrekk er det at de helt i, i startfasten har klart eller eller vi i hvert fall ikke har klart å finne noen noe spor å, å gå etter. Det er jo det som gjør det så vanskelig, at når vi ikke har noen ting å gå ut ifra, så, så blir det liksom søket så voldsomt hvitt og vanskelig å lande sånn sett. men Men er
0: det flest menn som blir borte?
4: Ja, det er det nok
0: Mhm Si litt mer om hvordan konkret dere jobber i slike saker, for du sier få spor, eh, lite konkret å holde tak i. Hva gjør dere da eh, med slike saker?
4: Ja, vi starter jo akkurat sånn som, en, som det er initiativet på, på Facebook nå, etter Ingvar, med å prøve å engasjere så mange som mulig, og få informasjon om den som er borte, vad er, er livet til den som er borte hva, hva er typisken, hva er hverdagen hva har skjedd de siste uka 14. året, var har man snakket om hva man ikke snakket om er det endringer i i, i i levemønstret som gjør at kanskje vedkommende har valgt å bli borte på egenhånd så det, det er rett og slett en voldsom innhenting av information analyse av av det samtidig som man har da sosiale medier, elektronisk informasjon ja det er bare fantasien egentlig som sett grenser for hva vi, hva vi skal gjøre. Mm.
0: Jan Fredrik Ekman i Bergen, man sier jo ofte at verden har blitt mindre, storebror ser dig og likevel så er det da altså så mange hundre mennesker som forsvinner i Norge, og en del av dem blir altså aldrig funnet. Er det vanskeligere eller lettere å forsvinne i, i dag, tror du, i et moderne samfunn?
3: Ja, det er et stort spørsmål egentlig, men som har sagt, så er det en det er, ganske, det er en ganske bred historie. Det spørs, er man på tur på fjellet, er man ute med en fiskebåt, vil man forsvinne? Så her er det et, er det et veld og et hav, så mye. Jeg tror egentlig ikke at det er så mye enklere å forsvinne i dag enn det var, det var før. Det, selv om verden er blitt mindre.
0: Hvordan synes du som politimann det er å jobbe med disse sakene hvor ofte unge menn er forsvunnet?
3: Ja, det kan være ganske utfordrende rent sånn emosjonelt. For du skal ha tett kontakt med de pårørende. Og der er det vel... Det at vi skal ha en professionell holdning til dette, kan av og bli en, en, en liten utfordring når mennesker står på sidelinjen der og ønsker at de de savner skal bli funnet og i, i god behold.
0: Hender det at du får kjefta på rørende som synes at du skal lete mer eller lete bedre?
3: Ja, det vil jeg si at det er ikke uvanlig.
0: Nei. Anders Oksvold fra Savnetgruppa i Oslo, får du også, eller dere, kjeft eller fortvilte pårørende som synes at politiet ikke gjør nok i slike saker?
4: Jo, da, det hend hender seg at, eh, at, at ikke pårørende alltid er alltid like godt fornøyde med den jobben vi gjør, eller det vi ikke gjør. Men jeg tror det, det er viktig sånn at vi har med oss pårørende helt i først starten. Åpne og ærlige på alt vi foretar oss. Har det, vi i hvert har det med oss på jævnlige pårørende samtaler på de, på de saker som går over tid. Slik at man pårørende hele tiden er klar over hva slags vurderinger som ligger til grund for vad vi gjør og ikke gjør og når vi gjør det. Men mm. selvfølgelig det er det ikke alle så mye fornøyd med det.
0: Nei. Det hender jo at folk vil forsvinne, bryte all kontakt. Hva sier man til pårørende da, om man finner vedkommende, om man rett og slett ikke ønsker å komme tilbake til det som var?
4: Ja, da, da ser vi det. At, at vi, har, vi har lykkes å finne den som er savnet, men uh, per dag så ønsker ikke den vedkommende å ha mer kontakt med familien på den nåværende tidspunktet. Men, uh, det... ja, hvordan er det? Tror, det, altså det er jo det, det er som er vanskelig, det er jo denne kontakten med, med, med påhørende, for du får et tett forhold til dem hele tiden. Vi ønsker så, så indelig å finne, finne vedkommende som er borte, og så finner vi dem, så får vi ikke lov til å si hvor de så, Men vi er nødt til oss profesjonellt til det, og, og påhørende forstår det jo, men det er vanskelig for å akseptere
0: ja, det er lov å forsvinne. Det er lov å bare reise sin vei.
4: Ja, ja det er jo det er noe, er det over 18 år ingen, og ikke er rettlyst av noen annen straffbar så kan jo være hvor som helst. Mm.
3: Eh,
0: I Bergen, eh, jeg vet ikke hvordan du tänker om det, Jens Fredrik eh, Ekman, eh, at noen ønsker eh, bare å forsvinne. vad vet man egentlig om årsakene til at eh, folk blir borte?
3: Uh, de er mange? Ja, det er mange norsaker der. Altså, som uh, tidligere har sagt, så er det, så er det et vitt spekter her. Uh, de som ønsker å forsvinne, uh, de uh, gjør jo sitt beste for oss å skjule uh, hvor de er blitt av. Uh, det er vært sikkert at de går i i sjøen og på et sted som ja, vi har ingen muligheter til å, å vite hvor det er blitt av, med mindre vi observationer, observasjoner. Eller vi har eh, de som trekker seg inn på eh, i naturen. I Bergen så har vi ganske mye natur runt bykjernen, og det er rike muligheter å stikke se vekk. De som ønsker å dra utenlands for oss å komme seg bort fra familie eller andre situationer, det er... Eh, det er mange muligheter å, å, å reise herifra uten at noen registrerer det. Mm.
0: Eh, Anders Oksvoll, vet man noe om hvor mange av disse forsvinningene som egentlig er selvmord, som rett og slett er folk som ikke ønsker å leve lenger?
4: Ja, vi finner jo fra tid til annen døde personer i Oslo og, og eller i Norge, vi, som er registrert som savnesak i, i Oslo. Og mange av de er jo åpenbare skjøldrap. Mm.
0: Men de aller fleste personer som er savnet i Norge eh, blir jo da enten funnet og har faktisk ikke begått selvmord. Det er jo greit å ta med seg det i statistikken her. Ja, det er veldig her. greit. Veldig greit. Mm. Eh, det har blitt hevdet frå kritiker att polisen de sätter mindre resurser in hvis det er en ung man som är savnad än om det er en ung kvinna at det blir mer eh större resurser satt in på en savnad kvinna stämmer det egentligen?
4: Nej, det det det, gjør det ikke. Og det en savnad sak är en savnad sak för oss oavsett kön, ålder och social tillhörighet det, det får akkurat den samme oppmerksomheten, og det blir gjort i samme vurderingene i hver eneste sak.
0: Mange pårørende blir fortvilet eh, når de opplever da, at man ikke finner flere spor for dere å gå etter, og saken legges på is. som man sier, Når er det dere gjør det? Når er det man sier at eh, nå kan vi ikke gjøre mer i denne saken?
4: Nei, det ser, når det er tomt for spor, så er det egentlig tomt for det å, å, å jobbe aktivt sånn, med å følge de sporene selvfølgelig, men vi legger jo ikke bort en, en samme sak. Den, den blir til oss, og vi har den i, i hodet vårt. Vi vil uh, ha mer, og den eldste saken som ligger til oss nu er jo fra tidlig 70-tall som fortsatt ligger der og håper på, på informasjonen på. Så vi legger den ikke bort.
0: Ja, Jens Fredrik Ekman, hvordan er det i ditt distrikt, Bergen? Hvordan tenker du om de sakene som har ligget og ligget i, i flere år? Har du de med deg alltid?
3: Ja, i den grad jeg har vært borte i de, så, så har jeg har de i bakhodet. Og hvert nytt søk i vårt distrikt etter personer som, som er forsvunnet, så håper man på funn som kan ge oss svar fra, fra eldre saker. Og det har, vi, det har vi opplevd også.
0: Selv sagt så er det mange pårørende som ikke vil gi opp. De vil prøve alt for å finne den savnede, og da hender det at de tar en telefon til dig. Ola Thune, slik som jeg har gjort nå, du er privat etterforsker og har jobbet med mange forsvinningssaker. Hur ofta vill du se si att du får sån telefoner?
5: Ja, det är folk får bli borta över tid. Så är det ganska vanligt att jag blir uppringt i första gången med ren rådfrågning om hvordan man ska förhålla sig. Eh, där jag kommer in mer operativt och börjar göra undersökningar så så er det de heller i kontakterna. Det är inte så ofte, men, men det er är när eh personer överkridit gränser borte och kanske speciellt där man kanske tänker att det, det kan när ske något straffbart.
0: Men men vad kan du göra som inte polisen allredig har gjort då?
5: det är ett gott fråg i princip så kan inte jag göra det. Så så här är ju fråggan som har gjort i forkant. Nå nu är det liksa att um, man höre på hur många som blir mest skadad och deklarat för det er klart at kan inte driva omfattande efterforskning i i alle typer saker, da hadde ikke politiet fått gjort noe annet. Det er litt avhengig hva slags omstendigheter som er rundt forsvinningen, og der hvor det ikke er holdepunktet att det kan ha skjedd noe straffbart eller en ulykke, så har vi jo eksempler på, og ganske ofte, att da blir saker ikke prioritert så veldig høyt, og så gör man det man kan gjøre, nemlig etterlyse, bruke sosiale medier, og når man daker ikke forsvar, så blir kanskje sakene liggende på gis, och ser ikke någonting. Och då är det ju ovanligt i vart fall ifall man har hållpunkter för att det kan ha skenokriminerat att man har tagit kontakt med en en privat detektiver.
0: Och vad är det du gör för nå då? Vilka metoder är det du brukar?
5: Ja, nu är det väldigt skillnad går in och letar och gift. Det är annorlunda än väldigt misstänker en det jag är. det vi gör är jo då och etterforske. Så det tok sig man kan eftersöke och etterforske. Og det vi da gjør i, i, i praksis, det er å, å kartlegge tid og sted for forsvinningen. Det forteller alltid noe om hva som kan ha skjedd. Og så kartlegger vi rundt personen som er forsvunnet. Det vil også fortelle noe om hva som kan ha skjedd, eller sannsynligvis ikke har skjedd. Og det gir veldig ofte holdepunkter for hvor vi skal begynne å, å undersøke nærmere, eventuelt at vi kan i hvert sett besøk. Med hjelp av for eksempel da, politiet at går med mye opplysninger til politiet. Så men, det er egentlig ganske enkelt.
0: Men du sa til meg i, i sted på telefonen at dette, forsvinningssaker, det er de verste sakene, sa du til meg. Hva, hva mener du om ja. det?
5: Ja, det? Det er jo de vanskeligste sakene, for, for um, man, man har jo ikke noe åstet, man har ikke noe offer, man har uh, i den graden skjeden på Brysted, så har man det heller, slik at man må jo finne sannsynlige holdepunkter for hva som kan ha skjedd. Det er jo det som gir følinger på hva man skal gjøre videre, altså skal man fortsette søk, eller skal man gå på på sosiale medier og bruke etterlysningene av media. Det er, det er jo dette som er det vanskelig uvistheten. Altså når man når en person går fra hytte A til B på fjellet og blir borte underveis, så har det formodingen for sig vad som har skjedd, och det forteller oss vad vi skal gjøre. Hvis det ikke er slik, som vi hørte fra et exempel. eksemplerne her, at man bare forsvinner, man går fra en tøbb, og så er man borte. Da kan nesten hva som helst har skjedd. Det kan være ulikke, det kan ha stukket av frivillig, selvdrapp, eller en kriminell handling. Og når dette er uvisst, så er dette veldig, veldig mye vanskeligere.
0: Men du, Ola Thune, det er mange eh, fortvilte pårørende som nekter å gi opp om å fine sin kjære og så tjener du din lønn på å hjelpe dem å, å, å finne. Eh, hvor ofte sier du til pårørende at nå er det ikke noe vits i å lete lenger?
5: Ja, altså, når man har gjort det som er rimelig å gjøre utifra omstendighetene, så, så må man jo selvsagt slutte med, med det, og da, det må vi jo leve med. Det har ju många eksempler på det, at, at vi det är också att och både efterforskare och söke och och då är det då hamnar det i något att samlat i register hos Skatteverket ligger ju information så visst då skulle dyka upp en, en person eh för exempel som dör eh så så har man information som man kan kan söka. Så, så det måste man också leva med när man har gjort det som rimlig grad kan göras för att finna rätt komnga.
0: Synes du at vi gjør nok? Altså samfunnet, politiet, du og jeg, eh, gjør vi nok for å finne alle dem som forsvinner, synes du?
5: Ja, jeg synes vi er flinke alle sammen, eh, egentlig. Eh, dersom i hvert fall når det er holdepunktet for å kunne gjennomføre søk, for vi ser at det setter store ressurser inn for å leve på fjellet og til vann hvis det er grunn til å tro at fredkommende har forelykket. Och visst vis man tror att det är en kriminell handling, det är omständigheter och inte misstänkt som som är sannings som berättar något om det och då är ju polisen väldigt flinka till att altså värdsätta det vi då i anförs kan, kan kan kalla utredsförsök. Problemet ligger när oss altså, är det visse, då är det helt uppenbart att mange saker vi faller mellan två
0: stolar och det har problem med det. Vå viktig vill du si det är att finne den som er försvunnet för de efterlättade eller de pårörde, de människorna som är runt den som er blivit borte.
5: Ja, det är väldigt viktigt. Min erfarenhet både som polisman og privat är att det är det är det, er, det, er, det, er u, det, det altså, de manglande svarene och bara som har 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 säd angsten på att inte göra något för att finna dig. Så det är den ovissheten som jag oppfatter i hvert fall, som, som er drivkraften, og det forstår jeg veldig godt, og, og, og det er så veldig bra at vi, vi bryr oss om mye, at vi gjør det som er mulig å gjøre.
0: Takk til deg, Ola Thune, som er privatetterforsker. Takk også til de to andre gjestene i studio, Jens Fredrik Ekman, Bergen centrum Politistasjon, og til Anders Oksvoll, som er leder for savnet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.